0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Salim, comment vas-tu
1: Bonjour Charlotte, très bien.
0: Super. Euh, donc, bienvenue pour euh, ce live sur le trouble de la personnalité limite. Merci d'avoir accepté euh, de répondre à nos questions. Euh, comme toujours, je vais te demander de te présenter avant de démarrer ce live. Euh,
1: bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Salim Arzine. Comme tu as dit euh, très bien, Charlotte. D'ailleurs, tu le très bien. Hein.
0: Ah,
1: euh, <rire> oui. Depuis le temps. <rire> Il n'y a voilà. pas de petite victoire. Et euh, donc, je suis psychanalyste et psychosomaticien. Euh, J'interviens, je euh, j'anime des conférences, des formations. J'interviens un peu euh, là où je suis où je suis invité, généralement euh, autour donc de la psychanalyse, autour de la thérapie et de la prise en charge, mais avec une vision un peu plus, euh, on va dire humaniste. Voilà, quelque chose qui intègre un peu tout le monde, qui parle un peu à tout le monde avec un lexique assez facile, euh, de manière accessible. Et voilà, j'ai mon cabinet dans le deuxième, à Sentier. Et euh, je fais autant en ligne qu'en que présentiel.
0: D'accord, merci Salim. Donc aujourd'hui, on va parler du trouble de la personnalité limite. On entend souvent ce nom de trouble borderline, peut-être que ça parlera plus à certains. Mais c'est intéressant de rappeler quand même le, le nom en soi quand même. Euh, donc, d'ailleurs, euh, Salim, qu'est-ce que le trouble de la personnalité limite
1: le, le, le trouble de la personnalité limite, ou donc, au euh, borderline, comme on l'appelle, c'est assez. Euh, c'est pas tellement complexe à définir, mais c'est très large.
0: Et donc, euh,
1: ça ne va pas seulement prendre une ou deux phrases pour dire c'est ça, c'est ça, et pas autre chose. Mais, d'ailleurs, même dans les, dans les manuels, dans les. Euh, dans les dans les on va dire manuels cliniques pour pouvoir décrire le, le trouble de personnalité borderline ou le trouble de personnalité limite il y a toujours des, des, des différences des euh, voilà c'est assez euh, c'est pas encore tout à fait défini c'est encore en étude par exemple on étudie beaucoup ouais. dessus euh, même les grands psychanalystes au fur et à mesure c'est vers la fin on va dire de leur, de leur de leur carrière qu'ils arrivent plus ou moins à avoir une, une vision euh, assez, euh, une vision assez claire pour pouvoir l'exprimer en fait, pour se faire comprendre mais la personne borderline c'est quelqu'un qui euh, qui j'ai envie de dire souffre un peu de tout euh, qui se reconnaît un peu dans presque toutes les souffrances qui, arrive, qui a une capacité quand même à se projeter, à s'identifier à la souffrance et à la douleur de l'autre qui est quand même assez intéressante et assez importante oui. et Quelqu'un qui généralement, on va dire, euh, a une sorte de ouais, schéma répétitif en fait, de se retrouver toujours dans des situations où en effet la souffrance, la souffrance et la douleur, la douleur est associée à, à, à l'entourage, associée à l'amour, associée à l'amitié, associée au travail, associée dans chaque euh, interaction voilà euh, avec l'extérieur, mm -hmm. il y a toujours voilà une, une certaine euh, anxiété, souffrance re, peur du rejet, peur d'abandon qui est toujours sous-jacente donc c'est compliqué de dire que c'est que ça ou ça oui. mais voilà, c'est une personne qui d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle borderline ou limite, dans le sens c'est une personne qui euh, n'arrive pas, on va dire, à vivre sa douleur, sa souffrance, uniquement dans un sujet euh, en particulier de limiter de conditionner, mais au contraire, euh, ça, ça fuit un peu de partout, tout le temps, avec tout le monde. Je ne sais pas si... Voilà.
0: Alors peut-être que ma deuxième question va permettre de, de mieux cerner mmh. ce qu'est qu ce trouble, finalement, limite. Okay. Euh, alors justement, quel est le comportement d'une personne borderline <coughs> Comment on peut l'identifier euh,
1: Voilà, ça, ça rejoint du coup la, la, première, la première phrase ou la première réponse. Dans le sens où, encore une fois, si on a envie de savoir ce qu'on dit de la personnalité borderline, il suffit de taper sur Internet et on a plein de réponses différentes. Et voilà, on arrive un peu tout seul à faire le, à faire le tri, on va dire, ou à peu à reconnaître une certaine, euh, une certaine définition. C'est pas le but ici aujourd'hui. Le but, c'est pas de répéter ce qui est déjà là et accessible, mais plutôt Merci. par d'une expérience à partir de ce qu'on voit en fait sur le terrain, qui est un peu différent des bouquins et des formations et des euh, voilà et des et des, euh, et des écrits préétablis. Donc euh, pour la personne borderline, comme j'ai dit, il y a une grande peur d'abandon, de rejet, de sentir seul. Il y a vraiment une peur de solitude subie et non pas choisie pour le coup, qui est très c'est une peur qui est très ancrée, qui est très profonde et qui est du coup associée au manque d'amour qui est associée à, à l'estime de soi, à l'image de soi. Euh, et euh, ça rend, encore une fois, les interactions très compliquées, même dans le milieu professionnel. Ouais. Le truc avec la, la personnalité borderline, peut-être, j'oserais dire que c'est une personne tellement, on va dire, authentique dans ses émotions, qu'elle les vit partout, tout le temps. C'est différent d'hypersensible, c'est pas la même chose. Hein. Mmh. Là, on oui. parle d'une personne qui est dans une action de répétition et de reproduction euh, qui s arrive à s'adapter à toutes les situations pour se retrouver plus ou moins dans le même résultat et donc c'est un résultat où les peurs et cette, ces angoisses se trouvent un peu concrétisées et donc souffrent euh, à travers ces interactions c'est comme si j'arrive pas à vivre avec le monde mais je peux pas vivre sans le monde c'est un peu et oui.
0: D'accord. Alors, Salim, tu nous dis qu'il y a donc cette peur de l'abandon qui est présente. Et justement, est-ce que la peur de ne pas être aimée, elle est particulièrement présente chez les personnes borderline
1: Oui, elle est particulièrement présente. Pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas chez, chez les autres, mais elle est tellement présente que ça devient comme une sorte de leitmotiv, comme un truc qui commence un peu à véhiculer et à animer euh, certaines pulsions pour aller vers l'autre, chercher l'autre, se trouver avec l'autre. Euh, parce qu'on a peur de ne pas être aimé parce qu'à la base on pense soit on ne mérite pas d'être aimé soit ouais. on ne l'a jamais vraiment été et donc on n'arrive pas à l'identifier en fait de manière un peu saine on va dire
0: ok d'accord est-ce euh, que j'imagine que du coup maintenant on a aussi euh, des conséquences de ce trouble borderline au quotidien qu lesquelles sont
1: je pense que les, les conséquences de tout trouble euh, on va dire où, euh, bon, en, en psychanalyse, on fait très attention avec ça, c'est-à-dire que euh, quand on a une manifestation d'un comportement qui est diagnostiqué comme étant un trouble, pour nous, c'est une sorte de fonction quand on analyse, c'est un symptôme euh, qu'on prend. Euh, comme il est, et à partir de là, ça nous donne un peu une matière pour parler, pour analyser, pour penser, pour créer un peu de d'auto-évaluation chez le patient. C'est le plus intéressant, ce qui rend la personne autonome en fait. Donc, oui. euh, nous, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est parce que la personne est borderline que du coup, elle se retrouve dans ce, cet état-là ou ce résultat-là. De toute manière, tout déséquilibre psychique crée une certaine frustration, une certaine souffrance et donne place à des angoisses et à des peurs qu'on apprend à vivre avec des années et des années et des années, que ça devient presque habituel. Et euh, on a toujours cette impression de pouvoir gérer jusqu'à ce qu'on ne gère plus. Et là, on se permet de demander de l'aide. Euh, mais est-ce qu'il y a un résultat euh je pense que le, le résultat qui revient assez souvent et qui est un peu omniprésent, c'est cette sorte de, une capacité quand même assez importante et assez fascinante de suradaptation. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une capacité de se suradapter, de, de, de se contorsionner dans des rapports et dans des situations pour satisfaire l'autre, pour que cet autre puisse rester ou puisse tout simplement nous témoigner d'une certaine légitimité qui pour la personne en question, est liée, est associée à l'amour, en euh, en abondant, on va dire, euh, au, à l'acceptation, à la validation. Voilà. Il y a plein de choses en fait, qui se mettent un peu euh, dans ça.
0: D'accord, d'accord. Merci Salim, ça permet de mieux, mieux, mieux comprendre. Du coup, si je suis borderline ou si je pense souffrir de ce trouble, euh, ouais. comment je peux me faire aider
1: Et Alors, il, il, faut, il faut essayer de faire attention par rapport à ça. Et là, je parle aussi euh, aux, aux thérapeutes je dis bien thérapeute, hein, je ne parle pas que de psy, machin. toute personne qui se sent capable et a les moyens de pouvoir euh, écouter l'autre ou aider l'autre, à faire attention à ne pas tomber dans ce piège d'un diagnostic rapide, à savoir que le diagnostic n'est important que pour le professionnel. Euh, le patient, pour lui, ce qu'il veut, c'est aller bien, aller mieux et être écouté, soutenu euh, jusqu'à ce qu'il euh, qu puisse se prendre en charge en fait émotionnellement. Euh, de ne pas tomber dans ce piège, de vouloir facilement ou de pouvoir facilement associer le trouble borderline avec la bipolarité. Euh, ça arrive souvent, même dans mm -hmm. les classifications, c'est classé de, de, un peu de la même manière. Et donc, euh, aussi en psychiatrie, bah, bon, on est devant un médecin, le médecin, ça son job de vouloir aider, et, et vite pour réagir, on voit quelqu'un qui souffre, on a envie d'aider, c'est un peu le métier. Et parfois, oui, on tombe dans ce piège-là de euh, mettre un peu cette étiquette de bipolaire qui n'est pas vraiment la même chose. La, la particularité de la personne borderline, euh, c'est justement ce rapport avec la frontière, c'est ce rapport avec la limite euh, qui n'est pas vraiment très existant. Et donc, c'est une personne, comme j'ai dit, cette capacité de suradaptation permet à la personne borderline d'aller emprunter psychiquement pour pouvoir s'en sortir, encore une fois, plein de euh, comportements et plein de, euh, de symptômes qui peuvent être associés à d'autres troubles. Eh oui. C'est un peu compliqué en fait et ça prend du temps aussi à pouvoir euh, euh, déceler euh, un peu ce mystère parce que cette capacité d'adaptation elle est vers l'autre, donc je peux m'adapter facilement dans des situations assez complexes, dans des relations assez complexes pour pouvoir euh, trouver, euh, voir dans l'autre, dans, le, dans les, les yeux de l'autre, cette sorte de satisfaction que je ne peux pas provoquer de moi à moi-même.
0: Ouais.
1: Et dans l'autre sens, la personne euh, borderline, donc inconsciemment, elle a cette capacité d'aller chercher et adopter des comportements, hein, on veut dire des tendances dépressives, des choses qui sont très vraies, hein, c'est très réel. Ce n'est pas seulement quelque chose de fantasmé, ça, ça fait partie de l'histoire de la personne. Donc, il faut un peu faire attention par rapport à ça, pour ne pas facilement euh, mettre la personne dans une case et commencer un peu dans une prise en charge thérapeutique, qui pourrait être très intéressante aussi, puisque si on va dans un sens et la personne dans un autre, bon, euh, tout, est, tout est discutable, tout est analysable. Mais, euh, une personne borderline ou qui se pose la question est-ce qu'elle est borderline avec cette, ce fameux euh, problème de, 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 de frontières, de limites, ce qu'on appelle l'être frontière aussi euh, qui n'existe pas trop, euh, bah, elle peut tout simplement se faire aider en demandant de l'aide de, de, chez un professionnel avec qui elle est à l'aise. Est-ce
0: est que tous les thérapeutes ici euh, sont euh, forcément... Euh adéquate, on va dire. Est-ce qu'un psychologue clinicien serait pas mieux dans ces cas-là pour poser un diagnostic au moins au début
1: Alors encore une fois, je répète, je, je, par expérience, les patients, les personnes, voilà, on va, on va on les prendre en entier en fait, pas que des patients, mais des per les personnes, et parfois aiment bien euh, avoir un diagnostic, avoir un papier ou quelqu'un qui leur dise vous êtes ça. C'est comme si ça leur permet de trouver une certaine légitimité au fait que, dans leur vie psychique, il y a des difficultés.
0: Oui, il y a une certaine Où reconnaissance, le... finalement, se sentir, je suis pas fou, je, oui. je sais que j'ai quelque chose.
1: C'est ça. Le piège avec ça, c'est qu'une fois qu'on sait ça, bah, on en fait quoi Déjà, eh oui. ça c'est de un. Et de deux, je ne vois pas, moi, personnellement, même si, que des patients, je vais avec eux jusqu'au bout, et, et, et je peux les rassurer sur ça, je ne vois pas en quoi mettre ce label et ranger dedans ce qui m'arrive et dire « mais c'est parce que je suis comme ça, donc c'est comme ça
0: mm.
1: ». On arrête en fait la, la réflexion. On arrête un peu… Le, et du coup, qu'est-ce qu'on va chercher On va chercher seulement des, des leviers, on va dire, de la vie de tous les jours, des clés pour pouvoir rebondir quand ça ne va pas jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation où ces clés ne fonctionnent pas et là on revient et il faut redemander d'autres et ça ne crée pas l'indépendance, ça. ça crée plus une certaine dépendance. Et donc, vu qu'on a parlé de cette peur de rejet et de, et de, et de peur d'abandon, de, en effet, la personnalité borderline a cette tendance à la dépendance affective, entre autres. Donc, le diagnostic est important, encore une fois, pour le thérapeute. Il est important dans certains cas, et il est tout simplement important si la personne juge que c'est important pour elle de savoir, c'est son droit aussi.
0: Bien
1: sûr. Euh, mais dans une stratégie thérapeutique et une prise en charge, je ça, je sais pas ça reste discutable moi je reste dubitatif là-dessus euh, parce qu'encore une fois on va pas s'arrêter sur le symptôme et on va dire à la personne bah vous êtes ce symptôme là donc tout ce qui vous arrive c'est ça non c'est une ouais. c'est une manifestation on va dire du conflit parce qu'en gros c'est ça peu importe ce que nous sommes peu importe le trouble que nous avons on peut vulgairement on va dire le résumer au fait que notre réalité psychique, notre réalité interne, n'est pas en adéquation avec la réalité externe, avec ce que vit tout le monde. Et c'est là où il y a le conflit, en fait. On n'arrive pas à faire sens. Et parfois, on se gomme, parfois on gomme l'autre, parfois on trouve des moyens et euh, un certain intérêt à vouloir survivre, parce qu'on parle quand même de l'instinct de survie, et on, on tombe dans des compensations, dans des comportements qui peuvent par la suite donner cette impression de borderline, de bipolaire, de dépressif, de machin, des trucs très vrais, mais c'est oui. comme ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Je dis toujours ça, en fait, on fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, si on voit la chose de cette manière-là, de cet angle de vue, finalement, le nom ou euh, le, le label n'est pas si important que ouais. ça. L'intérêt, c'est comment on fait pour vivre dans quelque chose d'un peu plus euh, homogène, d'un peu plus... Euh, fluide, comment j'arrive mm. à amorcer et je trouve que ça c'est beaucoup plus intéressant euh, dans notre période et nos générations que seulement dire j'ai ça euh, je souffre de ça et euh, voilà j'ai besoin d'un miracle hein. ça, bah, non.
0: Bah, apparemment donc c'est très juste ce que tu dis puisque les personnes témoignent déjà en commentaire et disent qu'effectivement on n'est pas juste un diagnostic on est des personnes à part entière et euh, elles euh, elle se retrouvent dans ce que tu dis finalement, elle dit que tu, ce que tu dis est très juste donc oui non, merci. <rire> merci, Salim. On va regarder les questions aussi qui ont été posées depuis ce matin en story sur ce trouble. Euh... Ah, intéressant. Alors, justement, ce dont tu nous parlais, qu'on le... Qu le confond avec la bipolarité. Alors, justement, comment le distinguer vraiment d'une forme de bipolarité
1: Ça prend du temps. Ça prend du temps. La bipolarité, encore une fois, elle a plusieurs facettes et euh, le mot bipolaire a une certaine arborescence de qualifications et de sous-qualifications qui ne sont pas négligeables, et euh, mais encore une fois, c'est vrai qu'en psychiatrie, c'est plus ou moins, ce n'est pas associé, mais les classifications se ressemblent un peu, euh, mais comment on fait la distinction sais, Après, la bipolarité, encore une fois, ce n'est pas que des phases d'euphorie, des, des phases de dépression très aiguës et très contrastées, il n'y a pas que de ça. Ça va plus loin que ça, ça, ouais. ça va beaucoup plus loin que ça. Et comme j'ai dit, que le sujet n'est pas spécialement la bipolarité aujourd'hui, mais même dans la bipolarité, quand on vit avec quelque chose, et par quelque chose je dis un trouble ou un conflit psychique, euh, pour ne pas dire facilement qu'on est malade et on a besoin de se soigner, ou on est cassé et on a besoin de se réparer, je trouve ces mots-là assez durs, euh, pour dire que quand on a un conflit psychique avec lequel on vit depuis euh, des décennies, on apprend tellement à vivre avec, qu'il devient presque habituel et on connaît un peu les, les schémas, on connaît un peu le labyrinthe. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure une personne euh, toute seule peut se reconnaître dans un, euh, dans un trouble plus qu'un autre, vu qu'on navigue avec ça et on fait ce, encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Euh, donc, oui, chercher de l'aide. Et encore une fois, est-ce que c'est tellement important de faire de la distinction de l'un de l'autre pour vous comme étant patient Dans... Et pourquoi Ce serait intéressant de le savoir. C'est pourquoi Pour trouver encore une certaine légitimité Ou mmh. parce que tout simplement, parfois, c'est héréditaire et on ne veut pas ressembler à la tante, ou à la mère, ou à la grand-mère, je ne sais pas trop quoi. Et donc, c'est important de pouvoir si de... se dissocier avec un test ou un papier pour dire « Ah, je ne suis pas cette personne, je ne finirai pas comme elle. » Je ne sais pas. Je... je trouve la réflexion est intéressante. Mais il faut aller creuser un peu plus loin.
0: D'accord. Alors, on va regarder une autre question. Euh, D'où vient cette différence, donc du trouble borderline ici Et peut-on y remédier avant que cela s'installe chez la personne
1: euh, Je pense que si, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire si on peut y remédier avant que ça s'installe chez la personne. Parce que ce, ce, ce trouble-là, ou cette, euh, ce conflit-là, psychique on, euh, particulièrement, euh, comme la plupart, j'ai envie de dire, mais bon, je, je, on va essayer de ne pas généraliser, euh, commence de manière assez précoce. D'accord. Je ne sais pas si on peut y remédier avant. Je, je comprends l'intérêt de cette prévention. Euh, c'est possible, je ne sais pas si c'est si possible. Parce qu'encore une fois, nous avons des grands bouquins de littérature en psychanalyse et autres qui essayent de retracer un peu l'origine. Mais voilà, c'est comme si dire, euh, c'est quoi le trauma originel Et voilà, c'est un peu une question euh, intéressante, mais plus qui vire sur la philosophie pour l'instant, que mmh. vraiment un remède en disant, ah, ça vous est arrivé, donc c'est normal donc la prochaine génération, on ne va pas faire de la même manière. Je ne sais pas. Mais... Par contre, on peut y remédier, oui, parce que la personne, encore une fois, a appris à vivre avec. Et ça, ça témoigne d'une certaine intelligence, quand même. Ça témoigne d'une certaine volonté. On vit avec, on, on tire quelque chose avec nous, quelque chose de lourd. L'intérêt, encore une fois, ce n'est pas d'enlever une émotion que nous avons. Ça, c'est un, un peu c'est une, une fausse idée que nous avons. On va parfois chez le psy parce qu'on ne veut plus être anxieux. On veut plus être stressé, ou on veut plus être biologiquement dans le corps. On a besoin de stress pour animer certains organes, pour animer une certaine circulation, pour animer. Donc il y a des degrés. C'est une sorte de euh, régulation qui se met en place. Et c'est ouais. pareil psychiquement. En fait, c'est pas si dissocié que ça. Donc je, je, on prend pas le trouble, on l'enlève, on l'arrache comme on arrache, je sais pas quoi, une tumeur ou quoi que ce soit, mais on apprend dans certains cas, à désamorcer plus facilement, plus rapidement. Et donc, on peut être dans la prévention, parfois, c'est vrai, avec le temps. Ou, pour d'autres cas, on apprend tout simplement à vivre avec et ne pas être constamment en souffrance, en fait. C'est-à-dire oui. que les situations peuvent remuer en nous, réveiller en nous, éveiller en nous certaines choses de notre histoire, mais ça fait partie de l'histoire. Ça ne vient pas avec un bagage de douleur et de souffrance qui se réactualise systématiquement. Et déjà mmh. là, c'est une ouverture qui est pas mal à explorer. Après, par la suite, évidemment, il y, y a toujours des, des, des régulateurs, si vous voulez, qu'on peut apprendre à, à mettre en place avec nous-mêmes euh, au niveau émotionnel et psychique.
0: D'accord. Il y a Elisa qui nous dit d'ailleurs, euh, pour vivre, il faut déjà l'accepter et apprendre à cohabiter avec soi-même.
1: Oui. Oui. Mais c'est juste dans le sens où là, évidemment, c'est dit, euh, dit de manière positive et, et très encourageante. Et c'est très bien. Mais n'oubliez pas que même la personne qui souffre, elle vit avec. Mais elle vit avec cette souffrance généralement, contrairement à la douleur. Cette souffrance, elle est dans la résistance. Ne pas vouloir tomber dedans, ne pas vouloir... Euh, ne pas vouloir souffrir tout court en fait parce que tout revient à la même chose, on n'a pas envie de souffrir et donc dans cette volonté de ne pas souffrir euh, en, en effet on peut être dans le refoulement, on peut être dans le rejet on peut être dans la non reconnaissance de certaines émotions mais c'est quand même vivre avec hein. le prix il mmh. est un peu trop cher parce qu'on souffre quand même mais on vit avec donc on, on est toujours en train de vivre avec il ne faut pas l'oublier L'intérêt de la thérapie, par exemple, de ce que nous, nous proposons, c'est, et par nous, je dis les thérapeutes de manière générale, encore ouais. une fois, je répète, peu importe, c'est avec qui vous êtes à l'aise, hein, ouais. euh, mais peu importe la porte que vous poussez, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes à l'aise. Euh, donc, euh, l'intérêt ou ce qu'on propose, c'est parfois de trouver avec le patient une issue pour ne pas, pour vivre avec, donc toujours, voilà mais sans souffrance, ou avec moins de souffrance, en tout cas.
0: D'accord. Merci, Salim, de nous aiguiller. Il euh, y avait une question qui m'a paru intéressante. Euh, comment croire qu'on puisse être aimable avec ce trouble
1: <rire> Super. Comment on peut apprendre Alors, euh, comment apprendre à être aimable avec ce trouble Si, par trouble, euh, on parle de nous-mêmes, bah, ça serait intéressant d'être un peu... Euh, détendu et sympa avec nous-mêmes. Parce que justement, ces personnes-là, comme j'ai déjà dit, ils sont capables et ont une capacité d'adaptation de, de, et de suradaptation qui est quand même assez fascinante, mmh. que pour le mettre en place, ils se gomment quelque part, ils n'écoutent pas leurs désirs, ils n'écoutent pas leurs envies, parce qu'il n'y a pas de place. Il y a de la place qu'au besoin. Donc, on est vraiment dans, tout le temps dans le besoin. On fait les choses parce qu'on en a besoin. On mmh. s'intéresse, on, on, on cultive des relations parce qu'on en a besoin. Donc, c'est assez euh, intéressant de se... De se euh, ouais, d'être sympa avec nous-mêmes, euh, si on peut, et ne pas nous demander trop, en fait. Voilà. C'est voilà, une phrase un peu euh, toute faite, mais c'est très vrai.
0: D'accord. Merci Salim. Alors, on va faire une dernière question euh, qui me semble intéressante aussi. Comment enlever ce besoin en nous d'être validé Tu nous disais que souvent les gens ils veulent gommer quelque chose. Est-ce que c'est possible d'enlever ce besoin d'être toujours validé
1: Oui, euh, même si je n'aime pas trop répondre par oui ou par non. Mais, mais voilà, je suis assez euh, optimiste et, et surtout que je le vois par expérience, euh, évidemment. Euh, on peut arriver à un endroit où on n'est pas animé par le besoin d'être validé, d'être aimé, d'être euh, accepté, d'être accueilli, d'être pris dans les bras, d'être... Euh, 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 de se sentir un peu euh, euh, contenu, en fait, euh, et transformer ça en envie, c'est-à-dire être assez bien avec soi ou être assez... Euh, et assez bien avec soi, ça, ça, je parle pas d'un certain équilibre, parce qu'un équilibre permanent, un équilibre constant, on le rencontre de, dans deux cas, c'est soit on est en chute libre, soit on est mort. Donc, on n'a pas vraiment envie d'un équilibre constant et permanent tout le temps. Non. non, pas du tout. On non. a besoin de déséquilibre et on a besoin de pouvoir rebondir. Et euh, parfois, bah, pas trop. Parfois, oui. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est moins bien. Ouais, OK, c'est bon. Ce c'est pas, pas très grave, en fait. Mais ce n'est pas menaçant. C'est pas toujours. Ça menace notre vie. Ça menace notre survie. Ça menace notre… notre... Ce que tu
0: veux dire, c'est que finalement, il faut accepter les hauts et les bas de la vie.
1: Ah, nécessairement, parce que c'est vrai que récemment, j'entends souvent ce, cette phrase revenir, euh, je cherche une stabilité, je cherche à être stable, je cherche. Et évidemment, euh, c'est légitime comme recherche ou comme requête, mais je me dis, euh, quand on regarde la nature, quand on regarde le temps, quand on regarde la température, on est stable, dans... exactement. Et nous, on a cette envie, en fait, de s'accrocher à une certaine stabilité, un peu flatline, un peu linéaire, je, je peux comprendre ça quand on vient d'un endroit de souffrance. Évidemment, on n'a pas envie de souffrir, mais à, à quel prix on n'a pas envie de souffrir À se shooter À ne plus ressentir mm. par, par exemple, c'est des, 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 des troubles dans lesquels les personnes peuvent se trouver, c'est une sorte de dissociation entre l'émotion et entre la réalité, que du coup on devient un peu stoïque pour tout et n'importe quoi. Ah, et oui. on, rien n'est vraiment stable dans la vie et dans la nature, dans notre corps, rien ne l'est. Donc, émotionnellement parlant, ce n'est pas très grave. Encore une fois, quand ce n'est pas accompagné d'une souffrance, les hauts et les bas, bah oui, c'est en vie, on est dans un monde. Donc, c'est vraiment la question, la notion de souffrance, ou de sacrifice, ou d'auto-sabotage, euh, on va dire, parce qu'on est dans ce besoin, encore une fois, qu'on a l'impression viscérale d'être euh, aimer d'être accepté qui parfois nous ferme euh, la vue en fait à, à, à la beauté un peu de ce qui nous entoure au fait que tout simplement ne pas être ultra stable c'est pas très grave personne ouais. ne l'est <rire> si je veux rassurer, personne ne l'est donc ça c'est une nouvelle hein. c'est un point commun entre, avec tout le monde
0: je pense que c'est un très bon message que tu viens de nous transmettre là, Salim, tu vois. <rire> merci beaucoup, Salim, pour tous tes conseils, pour avoir répondu à, à nos questions et à celles des utilisateurs et utilisatrices. Donc, merci beaucoup euh, vraiment pour ce live. Je regarde s'il y a encore des questions au cas où. En euh, live, plaisir, après euh, hein euh, Non, je crois qu'on arrive... Euh, tu as eu des remerciements, comme toujours. Euh, merci du retour. Ouais, il te remercie, Salim. <rire>
1: Ben merci, merci tout le monde, merci d'être euh, resté avec nous, de nous avoir supporté, et pour ceux qui vont regarder le, le live par la suite aussi.
0: Je vois c'est fini, c'est fini, oui aujourd'hui, mais n'hésitez pas si vous souhaitez euh, discuter, consulter euh, Salim, il est disponible, je vous le rappelle, il y a la, le petit site juste en dessous, et il sera aussi un plaisir de vous transmettre euh, le lien, comme toujours, et, ou son Instagram, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Salim, je te remercie et je te souhaite une très belle journée à toi.
1: Merci Charlotte, merci tout le monde et à bientôt.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.